0: Herzlich willkommen miteinander, alle die, die, jetzt hier schauen oder allenfalls lassen. Wir sind hier in der Freien Christen Gemeinde in Flavil zu einer weiteren Predigt. Ich bin jetzt im dritten Teil einer ja. Serie, wo mir aufs Herz ist, weil ich kann zu aktuelleren Geschehnissen Bezug nehmen und mit euch <lacht> Reis machen äh, und das ausloten und austasten. Wie bewegen wir uns in diesen turbulenten Zeiten, in wir da drin sind, wo Gott Gott durch? wie können wir mit dem Mikro, wir positionieren wir uns in den Ganzen rein? Letztendlich geht es darum, herauszufinden, was hat Gott für Weg für uns im Moment, sind wir ja wieder in der zweiten Welle hinein. Also was heisst, wieder? Sind wir in der zweiten Welle und haben Einschränkungen auf Gemeindeebene, aber auch kulturell, auf der sozialen Ebene, wirtschaftlich, Freizeit, verschiedenste äh, Angebotmöglichkeiten sind einfach gestrichen oder eingeschränkt oder Kompliziert werden da alle auch kennen, ähm, mit den Masken und alles. Auf der einen Seite äh, eine Hilfe, auf die anderen Seite schon irgendwie eben auch behindert. Hat Gott Weg? in so Sachen oder ist er auch behindert in dem Ganzen? Ist er, ist er auch irgendwie so ein hilflos in dem Ganzen? Nein, können wir uns nicht vorstellen dass das so wäre, ähm, wenn Gott Weg hat in diesen Sachen, hinein, wie können wir mitgehen mit diesen Weg. Ich erinnere mich an viele Situationen in meinem eigenen Leben in der Vergangenheit, was es schwierig ist für mich ausweglos Ausweg zu also ohne einen Weg ersichtlich zu sein. und ich habe immer wieder einfach die eine Wahrheit mir vor Augen gehalten. Es gibt in jeder Situation einen geistlichen Weg. Gott schafft Weg durch Wasser, durch, durch die Wüste. Dann ähm, ist da so ein altes Lied in den Sinn gekommen. <lacht> alt. Wenn ich alt sage, meine ich wirklich alt. 1653 von Paul Gerhardt, nur ein kurzen Auszug. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, wo da in Fuß gehen kann. Also, er ist nicht verlegen. Äh, es stellt sich höchstens die Frage, wenn wir hier in der zweiten Welle stecken, in welcher Welle ist Gott unterwegs? Und wie können wir dort mitgehen? Wir können wir mitschwimmen in seiner Welle, wenn er jetzt drin ist? Was können geistliche Schwerpunkte sein? Wie können wir uns positionieren im Ganzen? Es ist äußerlich gesehen wie eine Art Beschneidung, druckt's mich. Es wird der Spielraum wird enger. Möglichkeiten sind beschnitten. Habe ich habe das Gefühl, dass überhaupt das Leben, das äh, pulsierende Leben, das wir hier geführt haben in der Schweiz das wird ein Stück weit wird zurückgestutzt. Und, äh, ja, die einen tönt sich da schwerer, die anderen weniger, die einen genießen, ein dass es ein bisschen langsamer wird und ruhiger. Andere erleben natürlich auch das Gegenteil. Und äh, mir ist jetzt gerade in der Vorbereitung, ist noch. Mir haben der den Prediger 3,5 in den Sinn gekommen, ich musste schmunzeln, dass sogar da in der Bibel steht. Das heißt, es, es, gibt Zeit fürs Umarmen und Zeit, sich von Umarmung fest, fernzuhalten. Von der. <lacht> eine gewisse Ironie für da. Also, steht schon in der Bibel. Also, es als biblisch beleidigt, wenn du ein schlechtes Gewissen hast dass du jetzt äh, nicht darfst, umarmen darfst, es gibt Zeit sich zu umarmen und Zeit sich von Umarmung fernzuhalten. Gut, ähm, es ist vieles gestrichen, erschwert und wenig gesagt habe. Man kann das als eine Art Beschneidung empfinden, Beschneidung von der Freiheit, von der Möglichkeiten und so weiter. Natürlich erleben. erleben das nicht alle gleich. Die einen sind mehr betroffen, die anderen weniger. Die einen an diesen Ort, die anderen an diesen Ort. Wenn wir aber, wo uns irgendwann einmal entschieden haben, mit Gott wollen, unterwegs zu sein, äh, wenn wir den Begriff Beschneidung hören, dann klingt bei uns etwas anderes an. Äh, unter anderem bringen wir das sicher in Zusammenhang mit dem Feinstock. Und mit der Arbeit des Winzer. Und interessant wird es dort, und das ist eigentlich so ein bisschen der Kerngedanke von der heutigen Predigt. Beschneidung im Kontext des Weinstocks hat mit der Basis von Mehrfruchtbarkeit zu tun und nicht Mangel. Es ist ein Mittel zur Mehrfruchtbarkeit. Aber äusserlich gesehen ist für uns Beschneidung, so wie man sie rund um uns herum sieht, ein Zeichen vom Anderen. Und ich glaube, das der Punkt ist, wo Gott durchmacht. Dass wir da lernen, mit geistlichen Augen anschauen und das auch ausschöpfen, die, diese die Beschneidung erkennen als eine geistliche Beschneidung, die eben ein Mittel zur Mehrfruchtbarkeit sein sie oder ist. Ich lese mal einen Auszug aus den Versen, die wir alle kennen, wo Jesus gesagt hat, in Johannes 15, nur gerade den Auszug. Er sagt da im Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich aber könnt ihr nichts tun. Wir sehen hier noch eine Zeichnung, wie man so einen Rebstock schneidet, also da wird der ziemlich viel abgehauen und mit wahr, dass ich mich, also wenn ich in der Vergangenheit etwas weniger auseinandergesetzt habe, ist, äh, dass gibt zwei Ebenen von Fruchtbringen bringen. Fruchtbringen, du bleibst an ihm, wenn er sagt, wenn ihr nicht bleiben, könnt ihr keine Frucht bringen. Aber auch Frucht bringen durch Beschneidung. Frucht bringen durch zurückschneiden, durch abschneiden, damit es mehr Frucht gibt. Also wenn wir in unserem Thema sind, Frucht bringen in Zeiten der Veränderung, ähm, dann passt das Bild ja eigentlich präzise drin. Äh, unsere Zeiten der Veränderung sind zur Zeit vor allem von der Einschränkung, eben der Beschneidung und man kann das so oder so anschauen. Es also sind beides Realitäten. Natürlich sind die Beschränkungen verlustreich für die Einten. Trotzdem, die geistliche Realität die steht auch nebendran. Es gibt Weg Gottes, die gerade in dieser Zeit mehr Fruchtbarkeit vorbereitet. Letztendlich ist eine Zurückschneidung, wenn man mit Gott unterwegs ist, ist, immer eine Chance. Es geht um zwei Sachen. Entfernung von Unwesentlichen, uh, da erleben wir intensiv rund um Und auf die anderen Seite ist es Konzentration aufs Wesentliche. Also wenn ein Rebschlag beschnitten wird, dann geht es darum, dass der Saft nicht verpuffte, die wunderschöne Kronen und Blätter und irgendwelchen äh, allerlei Sachen. Äh, Trieb und so. Konzentration ist wichtig und bündelig von allen Kräften. Wenn wir die Bilder anschaut, hier, äh, die drei, von, den, von der Arbeit an den Hebstöcken sieht man das Bild rechts. Ja, alles andere ist bei allen Leben aus, oder? also der öde berg mit den Störzen, mit den vertrockneten, das sieht gar nicht aus, wenn da irgendwas mal kommt. Oder? Also da ist wie der Sturm drüber und hast du das Gefühl, da kommt nichts mehr. Oder? Aber das ist ein schlichter Druckschluss. Ich bin nicht Winzer, aber wir wissen das so aus all diesen Erfahrungen hier, wo man gehört und wie die das bebaut von dem wo wir wird. Es ist ein schlichter Trugschluss, dass das äh, Öd ist und kaputt oder leblos oder fruchtleer. Da geht es präzise um Schaffen von Fruchtbarkeit und Fülle. Wenn der Winzer seine Schere ansetzt, im Bild links, und dann ziemlich rigoros alles abstutzt Für einen Laie, dann tut das weh, oder? denkt da ist ja nichts mehr unten. Wenn wir das Bild unten anschauen, sehen wir schon die üppige Frucht, die da ist. Aber auch dann wird man beschnitten. Auch dann, ich glaube bis zum Schluss wird, alles, was nicht der optimale Frucht dient, wird abgeschnitten. Und wir haben... Ein himmlischer Vater, der Winzer von wieberg wo die Arbeit tut. Und ich denke, im Moment geschieht ein Stück weit auch global, so also etwas, äh, wo Menschen wie zum Wesentlichen zurückführt. Jetzt bleiben wir also nicht bei dem Stroh, was wir vor Augen haben, sondern lernen wir, wie wir hier und die göttlichen Weg finden für uns. Wie bewegen wir uns in der in Krise hinein? Wie werten wir sie? Was machen wir daraus? Ich habe kürzlich von Bill Johnson eine Predigt gelesen und er sagt dort wir werden reduziert auf unsere Stärken. Ich fand, ja, das klingt interessant. Hein? Reduzieren auf unsere Stärke. Und da wollen wir jetzt nachher anschauen im Kontext von dem Reppstocks, von zurückgeschnitten sein, von dieser Beschneidung. Die Bibel verendet einen Haufen so Bilder äh, von der Reduktion. Wir haben, ich möchte vor allem vier Bilder mit euch anschauen, oder vier Aspekte von der Reduktion, vom beschnitten werden, vom, vom zurückgestutzt werden, wo es Leben einfacher wird, und äh, konzentrierter wird. mit dem Ziel, dass mehr Frucht rauskommt. Wir haben das Bild von der Kamera, wo die die Bibel verwendet. Wir haben das Bild der Wüste. Wir haben das Bild von, das ist ein Bild, aber etwas, wo Jesus darüber redet, wo zwei oder drei sind. Das ist eine totale Reduktion, ähm, wenn wir das Leben denken, wenn man sonst dass die die unter 50 Leute oder so. Eine totale Reduktion auf zwei oder drei, runter, oder eben fünf oder noch zehn. Ich weiß noch nicht, was jetzt gerade wieder aktuell ist. Und auch eine weitere Reduktion ist Fasten. Das ist auch ein riesiges Thema in der Bibel. Das Bild mit der Kamera hat auch ein so ein bisschen einen neuen Touch in unserer Zeit Matthäus 6,6 Wenn du beten willst, geh in deine Kammer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Du kannst sagen, geh in deine Kammer quarantäne fähr, oder? Also, du bist jetzt rausgenommen aus deinem Getriebe, von der Welt. Ein Stück weit Eben, haben wir auch nicht. Wir können auch nicht überall wo man Du kannst auch nicht in die Ferien, ins Ausland oder so. Irgendwo sind wir zurückgebunden. Und die Kamera ist eigentlich, ich entziehe mich. Und Jesus sagt, das ist eine Notwendigkeit, dass wir uns dem Trubel der Welt entziehen für gewisse Zeiten. Die Kammer könnt abgeschlüsset, da heißt völlig völlig ungestört sein mit Gott. Und schön ist ja da, kämpfe übersetzung übersetzt das so schön. Bete dann zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Also dann sind es zwei. Du bist nicht der weiter der Kammer ist. Das zweite. Und das sind die ganz kostbaren Stunden, äh, wo sehr viel Frucht, das wird. Das ist unteilbar um zu bleiben. Ein weiteres Bild ist das von der Wüste. Wüste ist so ziemlich das Gegenteil des prallen Leben. Die Bibel braucht den Begriff Wüste auch viel als Metapher für Abgeschiedenheit, Einsamkeit, Reduktion. Äh, äh, keine Ablenkung. Was geschieht in der Wüste? Was ist die Aufgabe der Wüste? Hier gibt es auch ganz, ganz spezielle Versen, die das ein bisschen aufschlüsseln. Also wenn wir unsere Zeit von der, vom prallen Leben, von der Lebensfülle her eher als Wüste bezeichnen, dann hat das große Chance, wenn wir die nutzen können. Hosea 2,16 Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben. Also wir sehen da, äh, Gott sucht ein ungestörter Ort mit uns, damit er kann zu unserem am Herzen reden. Das ist eigentlich äh, parallel zu den Kammer, also in der Wüste, wo es wirklich den still wird und äh, wo weniger Möglichkeiten da ist, um mit sehr vielen Leuten zusammen zu und überall unangschwirren. das ist dort sehr einfach und still. Ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und das Resultat ist auch dort. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben. Auch ist das Resultat Frucht, wieder Zunahme an Leben, aus Gott hinaus. Und das erklärt auch ein bisschen die weiteren zwei Verse, wo ja, die sind rätselhaft. Aus dem Hohelied zwei fast identische Verse, die auch von der Wüste reden. Ähm, ich habe die im Kontext gelesen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht schlau geworden. Also, ja, ja. Ich ja, jetzt vielleicht nicht, ich weiss nicht, wie viel Zeit verwendet habe, Aber äh, also der, ob der, der direkte Kontext ist, hat sich für mich jetzt nicht gerade erschlossen. Ich finde, die stehen irgendwie ein bisschen isoliert da. Ähm, und ich brauche sie auch eigentlich als Ergänzung zum Museum. Da haben wir 8,5. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste an ihren Geliebten gelehnt? Was für ein seltsames Bild. Sie, also nach Neutestamentlicher Deutung, die Braut kommt heraus, auf der, aus der Wüste, auf ihren Geliebten gelehnt. Also irgendetwas ist passiert in der Wüste, dass die Nähe zu ihrem Geliebten grösser geworden ist oder die Abhängigkeit zu ihm, dass sie sich stützt an größer grösser geworden ist. Und dann jetzt jetzt nochmal einen. Äh, ein Vers, der fängt genau gleich an. Wer ist sie, die heraufsteigt aus der Wüste? Der ist noch speziell, in Säulen von Rauch, umwölkt von Mühe und Weihrauch, von allen Wohlgerüchen des Händlers. Also, da haben wir sie wieder. Und wenn wir das in Zusammenhang bringen mit dem Hosea, dann versteht, auch, versteht man auch, wieso dass sie duftend aus der Wüste rauskommt. Also, sie ist die Braut Christi in der Wüste, in der Einsamkeit mit ihm zusammen und im Umgang mit ihm kommt sie durch, mit Mühe und Weihrauchduft von allen Wohlgerüchen des Händlers. Der Paulus sagt, wir sind ein Wohlkoch allen Deine zum Leben. Also der Duft, äh, wenn du in einem Parfümladen gehst und bist genug lang drin, wahrscheinlich. Spreit man sich dann neu ohne bis oben, mehr oder weniger, kommt du auch duftend aus dem Laden raus. Du trägst den Duft mit dir, wo du herkommst. Wenn wir aus dieser ungestörten Gemeinschaft mit Jesus rauskommen, tragen wir den Duft mit uns. Da geht es weniger um das, was man sagt und um das, was man tut, sondern um das, was man geworden ist in dieser Gegenwart. Der direkte Zusammenhang von dem Satz von Bill Johnson, wir werden reduziert auf unsere Stärken, ist natürlich der Zweite, äh, wo zwei oder drei zusammen sind, in seinem Namen. Matthäus 18, 19, ich lese da den, den ganzen Vers, weil da hat es eine Wiederholung drin. Wiederum sage ich euch, Jesus seid das, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, zwei, ja, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden, von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Wiederholt sich da also, wir haben zuerst zwei wenn die übereinkommen, in einer Herzensübereinstimmung sind, versammelt ist im Namen, das ist ein Schlüssel der Gebetserhöhung. Also wir haben hier vier Komponenten. Die Reduktion, das ist die kleinste Zelle. Zwei. Zwei oder drei erweitert Jesus. Du kannst seine kleine Gruppe nehmen, es sind vielleicht noch fünf oder so, vielleicht sind das noch sechs. Oder, <lacht> oder du hast Besuch. Und ihr betet zusammen für Sachen, die euch wichtig sind. Kleine, ganz kleine Gruppen. In den grossen sind wir beschnitten. Aber es kommt eigentlich nicht auf die Quantität an. Ich denke, dass Gott will Qualität für bringen will. Und da haben wir viel. Mich denkt der Vers, der kennt jeder. Und da haben wir viel versucht. der, der Röckler, der ab, der schwiert da wie vorbei, wenn ein D zug Und wir winken ihm hinein an. Und das war's. Vielleicht Gott nicht allen so. Aber äh, er ist einer der bekanntesten Versen und ich finde einer von denen, die äh, wirklich am wenigsten ausgelotet sind. Da haben wir ganz, ganz große Schlüssel, ganz tiefste Wahrheiten. Eben das zwei oder drei, also ein kleines Gruppchen. Wenn sie im Namen Jesu zusammenkommen, sind sie, haben sie die Gegenwart Gottes. Es manifestiert sich die Gegenwart Gottes. Wenn sie zusammenkommen, dann setzt Jesus den Fuß auf die Erde. Das ist der Ort von seiner Gegenwart. Wenn sie in Herzensübereinstimmig sind, wenn es gar nicht so einfach. Ich denke, das ist sehr angriffen oft. Oder? Aber wenn man in einer grossen Identifikation ist, über gewissen Anliegen oder Menschen oder gemeinsam, dann wird über natürliches Eingreifen freigesetzt. Dann lösen wir Sachen aus im Himmel, die da unten werden. Und das schaue ich als eine von ganz, ganz grossen Chancen an in dieser Zeit, äh, wo mir einfach so vorbei vorbeihastet. Äh, es ist gut, wenn eine Gemeinde ein grosses Angebot hat, ein breites Angebot hat, äh, wenn es nicht auf die Kosten von dem geht. Wir können ganz große Gemeindeapparate alle züchten, wir können uns da steigern und zulecken und alles. Wenn das nicht gefüllt ist, wenn das nicht eine Realität ist, dann haben wir wie einen Hohlkörper. Verstehen Sie? Eine Gemeinde besteht aus einzelnen Zellen. Wenn die Zellen zusammenkommen, dann bildet sich ein Organismus. Wenn die Zellen schwach sind, oder wenn die Zellen nicht funktionieren, wenn es nur um das Programm geht, wenn es nur um das Sonntagmorgen geht, den bauen wir den Hohlkörper. Und ich glaube, das ist, wieder, das ist jetzt einfach nicht möglich. Wir können jetzt das da nicht, wir können uns nicht mehr treffen. Wir werden wieder auf unsere Fundament zurück von Gott, glaube ich. Und dass wir dort in Treue, in Leidenschaft, in Hingabe üben. Ohne alles Ganze. Programm und Und in der Zweisam, Trüsam, <lacht> Frucht bringen. Und da ist eine gewaltige Verheißung über den Ganzen. Ähm, natürlich generell auch das Thema Fasten, das ist ein riesiges Thema in der Bibel und das meint ja genau auch Reduktion. Auch Fasten, wir fasten jetzt unfreiwillig von allerlei Sachen, oder, wo wir jetzt einfach nicht teilnehmen können, von, dem, von, dieser, von dieser Angebotsfülle, die sich hier bei uns in der reichen Schweiz bietet, zum Beispiel. Äh, ist ja mal ein bisschen Fasten angesagt. Oder? Letztendlich meint Fasten ja schon ein freiwilligen Verzicht vom Überfluss, um ungestört mehr Ressourcen für Gott freizusetzen. Andrew Murray aus dem, was, wahrscheinlich vorletzten Jahrhundert schon mal, war, ja sicher vorletzten Jahrhundert, hat er mal gesagt. Äh, Fasten und Betten zu Fasten und Betten, es ist das Loslos vom Sichtbaren und das Ergreifen vom Unsichtbaren. Also, wenn wir äußerlich beschnitten sind, wenn wir äußerlich reduziert sind, führt uns das eigentlich zu unserer Quelle zurück. Dass wir ungestört einigermaßen mehr Ressourcen für Gott freisetzen. Zusammenfassend. Also, was äußerlich gesehen in dieser, in dieser zweiten Welle, nachteilig und negativ ist, ich sage jetzt nicht schind, zum Teil, ja, aber auch ist, es sind wirklich schwierige Sachen, kann aber in der geistlichen Welt ganz andere Möglichkeiten eröffnen, Kann im Umgang mit Gott, wenn wir auf seiner Welle reiten, uns ganz neue Möglichkeiten gibt. Es kann ein Raum von der Erneuerung werden und von der Neuausrichtung. Es kann auch, in dieser Zeit könnte auch verborgene, zugeschüttete Quellen freigelegt werden, damit unsere Lebendigkeit wieder mit Gott zunimmt. Bild mit den Quellen hat mich noch sehr angesprochen. Ich haben euch verschiedene Bilder, Quellbilder. Ähm, zum Beispiel ohne links das schwarz weiß bild eine alte Quelle, die zerfallen ist, wo da so Trümmer drin liegen. Ja, vielleicht haben wir so etwas erlebt. Vielleicht stehen wir. Oder einzelne von uns an einem Punkt, wo man sagt, ja, es hätte mal gelebt bei mir. Ich hatte mal eine gute Zeit mit Gott und aus irgendwelchen Gründen ist jetzt eigentlich das übrig geblieben da. Gott kann das alles wiederbeleben. Er kann aus Trümmern von ganzen Generationen kann er wiederherstellung gehen. Das steht so oft im Wort dass er die abgerissene, die zerfallenen äh, Muren und Strassen wieder aufrichten wird. Er kann das. Er kann das und ich glaube es ist nötig und ich glaube wir werden verrückte neu erleben diesbezüglich. Dann sehen wir das Bild, das die Zeichnung oben links. Du kannst eine gute Quelle haben. Wir können gute sprudelnde Quelle haben. Aber da hat es dann auch noch irgendwelche Abwässerkanäle wo einfach immer wieder auch etwas drin fließt, wo die Quellen drüben. Die kann intakt sein. Aber immer wieder kommt Schmutzwasser rein, von irgendwo her. Irgendwelche Seitenkanäle in unserem Leben, die einfach noch da sind. Ich denke auch hier kann uns Gott beistehen und helfen, dass die können geschlossen werden, die Türen können geschlossen werden und dass das Quellwasser wirklich frisch und rein ist. Ohne rechts sieht man den Mann, der hier in so einer Quelle Wasser hineindeutet. Von einer Quellen sieht man allerdings nicht viel. Es ist alles überwachsen und so ein bisschen verflammt und so. Ein bisschen versumpft. Auch passieren kann passieren, einer Quelle. Dass es einfach zu viele andere Sachen hat, die da sind und das Ganze wird überwachsen. Das verlandet. Und, äh, ist nicht mehr so freigeleitet und nicht mehr eigentlich nicht mehr sichtbar, man muss es suchen. Oder dann das Bild oben rechts. Es ist geschlossene Quelle. Ich hatte ja in meinem Leben, wo meine Quelle nach außen geschlossen war. Ich habe die Türen gemacht. Das sind massive Verletzungen, massive, schwierige Geschichten. Und ist bei mir die Türe zugegangen. Irgendwann habe ich erkannt, ich bin in einen abrasierten Rebstock, einen umgehauenen Rebstock und habe plötzlich festgestellt, dass das Wurzelwerk noch lebt. Und Gott hat das wieder zum Leben gebracht. In der Mitte schliesslich sehen wir das frische sprudelnde, durch Quellwasser. Also. Ich denke, diese Zeit ist für uns eine Chance, die Quellen wieder zum sport zu bringen. Und dass wir anschliessend zu grösserem befähigt sind, dass wir in der Zeit viel vielen gebaut gsi sind. Und das ist auch ganz nötig. Ich denke, das ist nicht nur eine Option, sondern es ist inzwischen zu einer Notwendigkeit geworden, in der Zeit, in der wir stehen. Es geht um ein bereitmachen für das, was noch kommt und was Gott in Zukunft plant. Und das wird noch grösser sein, <lacht> wird noch grösser sein als das, was wir jetzt hier in dieser Corona-Zeit erleben. Also, wer ein bisschen orientierungslos war in dieser zweiten Welle, nur die Behinderungen sieht und die Einschränkungen, hat jetzt ein bisschen Material bekommen, hoffentlich um sich neu positionieren, um wie einen Auftrag zu finden, um eine Aufgabe zu finden, um eine Richtung zu finden, die er einschlagen kann. Und es geht darum, dass wir in der, wenn die äußeren Reize oder die äußeren Beschäftigungen weg sind, dass wir uns, können, dass es ein sie bei Gott in der Ungestörtheit, dass wir unsere Verbundenheit mit ihm noch inniger machen können, dass wir können unsere Seilschaft mit wenigen Geschwisterten sicher machen, stabiler machen, dass wir einfach einen kleinen, stabilen Kreis um uns herum haben, wo wir miteinander unterwegs sind. Ich wünsche euch alles Gute und viel Gelingen in dieser Situation, in der man so wenig voneinander sieht. Also ihr mich jetzt schon, aber ich auch nicht. Dass ihr wirklich die Unterstützung vom Heiligen Geist habt, dass ihr euch aufmacht, dass er die frei gewordenen Ressourcen nicht überlegt, euch gut, mit wem fühlen die. Die sind immer schnell gefüllt, oder? Jeder hat äh, irgendwelche Medien, die oder? Ich weiß auch nicht, was man alles machen kann, logisch, oder? Aber die sind schnell gefüllt, wenn wir uns nicht bewusst sagen, mir ist jetzt eine Zeit gegeben die ich äh, kann gut nutzen kann, dann ist sie wie mit allen To-dos, die es da auch sonst noch gibt. Am nächsten Sonntag geht es weiter, ich mache Fortsetzung und wahrscheinlich werden wir anschauen, wie, wie wichtig der Zustand von unserem Herz ist. Das gibt auch wieder ein grosses Thema. Also Gottes Sagen miteinander, viel Klingen und viel Inspiration, wie ihr könnt mit Gott unterwegs sie in der Zeit.